0: 我有一个患者，他是一个焦虑症，他有一个症状就是看到同事啊，或者是街上的陌生人，他的眼前都会出现别人没穿衣服的那个样子。嗯
1: 、那他是获得了一种超能力啊？
0: 恐发作的病人，他不分时间、地点，忽然间有一种濒死感，脉搏就翻升到一百二以上，没办法呼吸，眼前发黑，就感觉自己快要死了，看上去好像是被一种什么神秘力量给他控制住了。Hello， 大家好，我是贝拉。今天来跟我一起录制节目的呢是梁波老师
1: 。Hello， 大家好，我是恶霸波。嗯
0: 、呃，今天我们来聊的话题呢是如果没有疫情，我们现在是什么样
1: ？其实我觉得第一个问题就是我们为什么要远程录制的嘛？就是因为你不在国内，就是受到疫情影响回不来是吧
0: ？是。像我学的是临床心理学嘛，课程都已经结束了。但是因为我们这个临床呢，它有一个实践的这个环节，嗯，我们是跟医院签的合同，但是因为一疫情呢，就不能面诊了，所以一直就停在这个环节
1: 。那其实如果要是不是因为疫情的话，你已经毕业，已经回国了呗，可能已经开始成为一名心理医生，开始正式上岗了。那现在还得以学生的身份熬着，可不是吗？哎，那你先给我们说说，就是。那加拿大那边，他们这种情况下看诊怎么看呀、啊？他也没法去医院跟你面对面了呀
0: 。对，现在就只能在网上了，只能用视频啊、音频啊，但是效果确实会差好多
1: 。他这个网上也不不直接呀、啊，你只能看看他表情什么的
0: 。对，其实有的人可能就觉得说，你们心理医生不就是靠说话治病的嘛？对吧
1: ？嗯，
0: 就好像说跟你聊天就可以了。但其实我们的工作除了语言以外，还包括很多其他的内容，比如说最基本的吧，有一个环境的要求，因为心理咨询它首先要给患者一个安全的、私密的环境。嗯，如果是在家里的话，旁边是不是有人听啊？甚至于有时候这个家本身就是一个应激源，比如说是一个有问题的家庭关系，他只有离开这个环境，他才能做到完全的放松。嗯，所以其实环境呢，它也是一个。咨询和治疗当中的一个要素，嗯，还有就是在问诊的时候，对方的一些微表情啊，一些肢体动作啊，对于我们这个观察呀、啊、诊断呀、啊、沟通啊，其实都是特别有意义的。但是你网上沟通，你往往都观察不到，特别是如果要是音频的话，那你缺失的信息就更多了，所以就特别影响我们的判断。哦，这些吧，倒还不是最要命的，关键是这个治疗呢，谈话只是一部分。还有好多其他的治疗方法，但是在线上根本做不到
1: 。就比如说，你给我们举，能不能举一两个例子？就是在这样的情况下，有一些病人其实可能你面对面来说有希望马上给他解决问题的，但是通过网络这样的话，就可能这问题就解决不了的。给我们讲讲这类的事儿吧。嗯
0: ，你比如说，我有一个患者，他是一个焦虑症，他是一个五十多岁的一个女性。嗯，他有一个症状，就是总觉得自己有一种不纯洁的想法。
1: 怎么个不纯洁？就是、你说说
0: 。就是他在街上看到每一个人、同事啊，或者是街上的陌生人，他的眼前都会出现别人没穿衣服的那个样子。嗯
1: 、哦，那他是获得了一种超能力啊！这不是病啊，<笑>这是大部分大部分男性都想拥有的能力啊。<笑>
0: 其实不是，他只是想象，他不是一种幻觉，他是一个想象。嗯，他脑子里会想象他们没有穿衣服的样子，但他自己又是一个特别虔诚的基督徒
1: 啊，
0: 哦、就是这种想法会让他有深深的罪恶感。嗯，他就特别内疚。嗯，但是又不自觉地去想。明白。像他这样的人呢，我再给他治疗的时候，如果是线下，我就可以安排他做系统脱敏治疗的这个环节。嗯。让他暴露在人群当中，比如说陪着他上街或者去超市
1: 。哦，就是，就是你越胡思乱想，我就越把你扔人堆儿里，让你尽情的想象，然后是这意思吗
0: ？对。就让他适应这种想法，嗯、而且让他去掉对于自己想法的愧疚感。越觉得愧疚，他就越会抑制这个想法。他越抑制，他越抑制不住
1: 。哦，有点道理。就像我们小时候，这个父母说不不许打游戏，然后我们就越来越想打。对，就差不多就是这么同样的一个感觉。
0: 逼着你打游戏，你怎么还不去打游戏？你都打到多少关了？你看，邻居家小孩都已经过关了，啊、你还在这里？这确
1: 的确是一招，你不不通关不许睡觉，然后必须给我把这游戏从<笑>从,从开始玩到打到通关。然后这这一次我估计就就戒了。这，嗯
0: ，<笑>对对对，就是这个意思。嗯
1: ，你在心理上可以真的这么这么去治病，是吧？就这是确实是一种方法，但是可能不那么。激烈就是你，你也要控制一个频率吧，把它扔到人堆里。这个它可能，比如说一开始一周让带被你带出去溜一次，然后可能一周一次，<笑>一次然后一周两次，一周三次，就是慢慢给它加量，这么这么来搞吧，应该
0: 。对，就叫系统脱敏，就是系统化的，从少到多。哦、但是在线上就做不到了
1: 。他这种就是负罪感。会让他自己也认为自己现在得病了吗？就是很多人他这种负罪感啊，他可能是认为我我这个是正常的，我并不认为我有病。嗯，就这个你你现在碰到的这个人，他已经很确定，就是说我我老这么产生想象，我有负罪感，这个是我一种心理疾病。他是怎么来界定这个线的呢？或者说你们作为医生来说，怎么来界定这个线呢？就比如说，正常的男人也会有这样的想法，但是我并不觉得我有心理疾病。嗯，比如说我，咱们就就直说啊，比如说看到一个美女，是吧？本来本来穿的就巨性感，穿的比如说什么超短裙，是吧？这个低胸装，那可能一个正常的男人他本来就有那方面联想，但是这个时候我们并不觉得自己有心理疾病啊
0: 。对你这个想法没有影响到你的生理功能和社会功能。他一下就过去了，对吧？但是他到了一个病的程度是什么样的？就是他的这种想法让他没办法去上街，没办法跟同事接触，他不能看别人，这就是影响到他的社会功能。嗯，还有一方面是因为他的这些想法，不光是这个想法，他还有因为他是焦虑症嘛，他还有其他的担忧什么的。那这些想法让他没办法睡觉
1: 哦，
0: 他基本上每天都只能睡一两个小时。三个月的时间，他瘦了二十斤。
1: 哦， oh, 那确实是，就是影响到他的正常的身体健康了，已经。对
0: 对，对
1: 那他现在就是你们这么网上看诊的话，能有所改善吗？就是没办法了，只能等到疫情过去再再想办法呗
0: 。对，就是像那种系统脱敏的治疗，我们就没有办法进行了，只能进行谈话的部分
1: 。还有没有别的？就是因为这个疫情，然后导致治疗不顺利的，你给我们再再说一两个
0: 。像那种。惊恐发作的病人，像我有一个学生，他是 UBC 大学的一个大四的学生，他的病就是惊恐发作，也就是他不分时间、地点，有可能是在课堂上，有可能是在路上或者在家里，没有原因的，忽然间有一种濒死感，这个时候他一下脉搏就蹿升到一百二以上，没办法呼吸，眼前发黑，心悸啊什么的，就感觉自己快要死了，看上去好像是被一种什么神秘力量。给他控制住了
1: 哦，
0: 他的表现是不能自己出门、哦
1: 、那这种又是原因是啥呢？他这个是一种身体上的什么器官性的吗？还是就是也是心理上的？
0: 这个之所以是一个心理疾病，它就是因为，嗯，他查任何的生理上面都没有任何器质性的病变，而且也没有任何的生理原因，比如说它是什么植物神经啊什么的，这些都没有，嗯、哦，没有任何的生理问题，就是心理问题
1: 。那你跟这个患者去问他的时候，他也没有说，呃，他想到了什么，比如说有一些什么容易让他产生死亡联想的。东西才会出现这样，还是什么？他就是莫名其妙的，就是恶魔飞过天上，然后突然就惊恐
0: ，<笑>是是这样吗？<笑>对，他的表现就是这样的，就是没有任何的诱因，忽然间的，但是确实跟他过往的一些经历啊、生活经验有直接的关系。只不过他在发作的时候，他并不知道为什么会发作，这就是我们治疗他的点。但是像他这种不能上课，也不能去工作。他见心理医生本身对他来说就是一种治疗，因为他只有在见到心理医生的时候，他才能感觉到特别的安全
1: 。你你们是不是有一个什么手法能够先判断这孩子是不是想逃学呢？
0: <笑>这个确实有临床心理学嘛，它就是临床诊断和临床治疗两个部分。临床诊断就是通过我们的量表和问诊来来这个判定他到底是哪一类的病。嗯，这个是可以，能够看得出来
1: 。嗯，我觉得是不是最简单，就是先上一测谎仪，然后<笑>就是你到底是真的是想逃学，还是你确实有病？<笑>咱们先测一测谎，再再往下聊，是吧？但是你现在没办法面对面，对没,办没办法，没办法给他上手段
0: ，上不了手段。咳咳对，对，可以这
1: 么说。啊、对，嗯、那这这个病人现在怎么办呀、啊
0: ？这个病人，因为他是之前的病人，在线下我们可以用 ACT 疗法呀、啊、正念减压呀、啊、等等这样的疗法。差不多用四周的时间，基本上就可以上学了。嗯，然后经过差不多两个月的巩固治疗之后，就痊愈了。嗯，但是如果在网上治疗就很难，或者说效果会打折扣，因为这种病人他有极度的不安全感。那我们在网上通话，不论是音频还是视频，都让他觉得他实际上还是孤独无助的。所以你线上带他做治疗，无论是正念冥想啊。还是谈话呀，都不如面对面的效果好。以前差不多四周就能见到明显的效果，但是现在可能就会拖得很长
1: 。明白，那的确哈，这个疫情看来是耽误了很多人的治疗，起码从从你这边就有这样的一个情况发生。其实我还知道，其实也耽误你自己的治疗了，是吧？因为你好像跟我说，也是最近有一些身体上的不适
0: 。对，我是从二零一九年。到现在还没有回家呢，还没有回国呢。恰好是在这个疫情的阶段，我就是得上了这过敏性的哮喘。哦，从那时候开始，两年的时间越来越严重。最开始只是偶尔发作，到了二零二一年下半年，就是去年的下半年的时候，我喷药已经不管用了，每天只能睡两三个小时。到了十月份的时候，我连去超市十分钟的路程我都走不到。那时候我感觉我完了，快挂了。嗯，到十二月份的时候，我就在家里头，从楼下走到楼上，我走不上去。天啊！而且你想，他是在疫情期间，这种呼吸困难症就就特别可疑。但是我可以确定他不是新冠，因为他都持续这么长时间了嘛，而且也没有发烧什么的。不过圣诞节前我还是看了医生，然后医生他就是说你做一个全面检查吧。加拿大这个医疗系统负荷特别的重，又是疫情期间，又是圣诞节前，他根本就安排不了 CT， 就只能照一个 X 光。照 X 光呢，还是节前照，得节后才能看，就是三周以后我才能看结果。要有什么病也也都你耽误了。嗯，不过他给我换了一种药，那药还挺管用的，所以现在我还可以重新说话了
1: 。嗯。就是是那种就跟电视剧里面演的，随时从兜里掏出来，然后像喷雾一样要喷一下，不然就可能要挂了的那种，<对>然后就那种药是吧？
0: 是的，对，要把我那个药换成那个空盒，就相当于把我杀
1: 了。<笑>哇塞，这这,这太恐怖了。<笑>是哈，其实这个这个疫情之下，很多人的生活吧都被影响改变了。嗯
0: ，所以我也想吧，后疫情时代。也许可能以后发明一种什么新技术啊，或者发明一些线上操作的那个治疗方法，我们的工作方式有那种颠覆性的改变
1: <笑>就相比古代来说，我们毕竟现在的生活方式还是会朝一个越来越进步的发展的
0: 。那历史上有没有因为一场大的疾病啊，或者瘟疫啊，让一个行业，甚至于让整个社会发生改变了这样的情况呢？
1: 咱们国家历史上还真有，而且确实呢，比咱们这一次经历的新冠要严重的多得多。那我呢，因为是喜欢历史嘛，所以看的这方面的可能本来也就比比大家可能细一点嗯，我给你讲几个这个，先讲几个小故事，你感受一下啊。就是，啊、然后你先猜猜这是哪一个朝代发生的？就是说啊，第一个案子是这样的，就是当时的这个。人与人之间会发生这样的事儿：两个人同时骑着马往前走，然后再聊天然后后面这个人说完话，再往前一看，前面那个人已经掉到马下死了。啊！就当时的现状。啊！再讲一个说，说当时啊，有小偷，小偷呢发现有一家富户啊，这个家中有瘟疫。然后全家已经都死了。嗯，这两个小偷呢，决定晚上去偷东西。他们就到那个屋顶，打开一个洞，然后一个小偷呢下去，从下面往上递东西，另一个人再站在那个房顶上去接。等他们两个还没偷完的时候啊，后来人发现他们的时候，这两个小偷已经死在这个屋顶上了
0: 。我的天哪
1: ！手里面还攥着这个赃物没拿走。这是一个情况啊，还有，嗯说当时这个婚礼上，一对新婚夫妇，婚礼还没办完呢，还没完呢啊，等到什么可能，比如说这个轿轿子掀开，新娘子出来是吧？那边再去找新郎，一看，新郎新娘已经都死
0: 了
1: 啊！就一场婚礼没办完，新人已经都挂了。哇！最后啊，再讲一个，说当时这个有一个官员上任。嗯、啊，去说他是去温州夫人。这就已经南方了，还不是北方。这官员叫吴彦生，嗯，他到温州的时候，刚一进城，他的一个仆人就死了。然后呢，他让另一个仆人去棺材店里面买棺材，另一个去了以后半天没回来。等他去棺材店找这个仆人的时候，发现派去买棺材那个又死了
0: ，直接进棺材
1: ，<笑>啊，这倒省事儿了啊。这个就是历史上真实发生的，在大瘟疫的情况下，当时的人记录的事儿
0: 啊、哦，这么吓人，有多可怕
1: ？就是它的死亡来得非常快。对，你猜猜是哪个朝代吧
0: ？那我先猜他有可能是哪种病吧，根据这个病推测他有可能发生在哪个朝代。它应该是一种传播非常快的瘟疫，那应该是通过飞沫传染啊。我所知道的最快的传染速度，潜伏也得有个二十四小时。那它传播这么快的，应该是哪种瘟疫啊？什么朝代有过这种病？嗯
1: ，其实这个是在，因为我不是学医学相关专业的啊，但是我知道说我们给。人类历史上这种传染病或者大瘟疫有一个排名，就是它的这个猛烈程度是有排名的，排在第一的，就是鼠疫。哦，鼠疫的首先致,致死率是百分之九十以上，接近百分之百，就是中招了必死。在历史上，在历史上就是我们有过统计的这个可以看到的数据，可以发现的是鼠疫。而且是传播的，这个就是等于发病的速度非常快，就它没有那么长的什么所谓潜伏周期，可能就是一天之内就感染到死的，就就完成整个过程。那么这个鼠疫，我刚才讲的是历史上发生的事吗？其实记载的最详细的一次，就是明朝的末年
0: 。明朝末年。
1: 我刚才讲的那些事发生的时间点，就是明朝末年的那一次大的鼠疫。哦，那么当时呢，就是等于不不光是在北方地区，它已经逐渐影响到了南方地区了。就是说，实际上是一个蔓延至全国的大的一个呃瘟疫流行的这么一个情况
0: 、哦。那鼠疫的话呢，那可能就是一种肺鼠疫。因为肺鼠疫就是飞沫传染，而且它是潜伏期也是很短，应该是二十四小时之内发
1: 病、嗯。有可能，因为我不知道这个在专业的、就是，嗯、这就这些应该算生物学呢，还是传染病学呢，还是医学？我不知道应该怎么去都有什么鼠疫啊
0: ？鼠疫有两种，一种是腺鼠疫，一种是肺鼠疫。腺鼠疫一般是由这个呃老鼠啊、跳蚤这个传染的。那种动物传染给人之后，再变成人传人，这是现鼠疫。我估计古代应该两种都有，肺鼠疫就是通过老鼠传染给人，然后人跟人之间是飞沫传染，通过唾液呀、啊呃，还有这个指他碰过的东西啊什么的。都会产
1: 生。我我说一下当时有人整理出来的情况，你看看有可能是哪种啊？说当时的人他为什么会发病的这么多，然后传染的这么快，是因为他们当时没东西吃，可能吃了老鼠肉。这种应该算哪算哪一个呢？应该是后一种还是前一种
0: ？那它两种都有
1: ，都有可都有，就是两都有可能是吧
0: ？都有可能，一个是它的传播途径，肺鼠疫它主要是飞沫传染。线鼠疫它主要是跳蚤啊什么的这种叮咬传染的，腺鼠疫它主要是在淋巴复制，嗯，所以它身上特别是腋下呀、啊、颈部啊，它可能会有那种大疙瘩，会有这种炎症反应
1: 。哦，那明末应该是后一种，对，因为史料记载他们管这个叫疙瘩病
0: 。哦，那它就是有淋巴炎，最后淋巴化脓变成开放性的溃疡。然后就就是死于这种炎症、哦，那
1: 就是了，嗯、那应该是后一种。而且史料记载是得病的人会吐西瓜水，嗯，就是吐血如吐西瓜水。你想想那个西瓜的那个汁然后大口大口吐出来，但是实际上是血。这个是当时历史上记载的
0: ，呃，因为炎症嘛，淋巴感染啊，他的内脏可能都已经出血溃疡了
1: ，出血了哈，嗯，所以非常恐怖。反正我看，因为我不懂这个医学知识，但是我看到这个文字记载说当时的这个情况，我是吓得够呛。所以当时呢，就是后来啊，有学者提出来，就是。历史方面的学者啊，曹树基教授，我就直接说名字吧，因为这个在在这一次明末的这个怎么说呢，研究上是是有一个我觉得挺突出的这么一个贡献的，就曹树基教授，他就提出来说明朝亡于鼠疫，嗯、他就直接把这个观点就。定义成这个了，因为其实，在史学界，我们知道呢，对于明朝的灭亡有很多的观点。对，就是有的人说认为是这个小兵和妻，就是归结于气候。对，啊嗯、有的人呢归结于这个农民起义，嗯，就是这个这个是大家最知道的嘛，李自成嘛，闯王李自成。然后有的人呢归结于外敌入侵嘛，就是满清在这个北方老打仗嘛，一直其实持续了很长时间的打仗
0: 。强悍的。游牧民族，
1: 嗯啊，就是说他等于把这个国库掏空了嘛，因为他老,老有军费嘛。然后也有人呢归结于说，说是这个呃党争，因为他之前就刚发生这个呃魏忠贤啊什么这些太监阉党干政，然后后来有就是党争嘛，大臣之间互相不作为，互相就是骂架什么的。嗯，所以对于明朝的灭亡，就是在历。历史上有各种各样的观点，就认为他亡于什么，到底灭亡的根本原因是什么？那么在这个里面，其中等于曹树基教授就提出了他的观点，他认为亡于瘟疫，这也是一种观点
0: 。但我觉得应该都有吧。你看、嗯、小兵和妻，他肯定就是粮食减产啊，然后内忧外患
1: 。对，嗯，其实呢，我觉得肯定啊，肯定是说。明朝的到到最后，大家都是一声叹息，就是说国运如此，就是说当这些所有的灾难像多米诺骨牌一样都砸过来的时候，这个王朝就他的气数已尽了。就是什什么皇帝啊，天天神下凡，天
0: 要亡他
1: ，对，也解也解救不了了。所以就是说，大家都认为崇祯皇帝就很冤嘛，就是他并非那意思，并非亡国之君，却赶上了这个亡国的时代。没办法，想
0: 要兢兢业业当个好皇帝，嗯，没有那个时运是吧
1: ？对，就很很悲剧嘛。那么其实呢，这个我们看历史上，呃，其实分析它的原因啊，我也是简短节说的，给大家讲讲这一次明朝末年的大瘟疫，它是从哪儿来，最后到哪儿去的。嗯，因为，嗯。其实大家很多人都说说，如果能穿越穿越的话，去哪个朝代？大家都说啊，去宋朝是吧？这个宋朝是文化人的好时候。就是反正还是那句话，要穿越，比千万别去哪个朝代，就是明朝末年，千万别去。尤其是这个末年是他是从什么时候开始呢？就是其实就是从崇祯上位以后，当时呢北方。北方已经出现了说这个人口流动，就是说吃不上饭啊，有的人开始往草原跑，它等于人这个流动就开始了。那么当时呢，就是等于历史学家就研究说，其实草原呢，它的这个作物生长能力也在降低，就是老鼠实际上也吃不到东西。那么它抵抗力也在下降，身体里面就开始积累了这个所谓的病毒吧，或者说叫细菌，细菌应该是更贴切的。
0: 对，鼠疫是鼠疫杆菌引起的。嗯
1: ，是细菌。那么当时呢，因为没吃的，所以呢开始出现说有这个人去吃老鼠，或者说老鼠收集的粮食，就是老鼠不是也也有收集粮食的习惯吗？对吧？那有的那个穷人，他就掏老鼠窝。其实有一种说法说，咱们那个腊八粥就是这么来的，说是朱元璋当年要饭的时候掏掏老鼠窝，然后煮了一锅粥，就叫腊八粥。这是一种说法啊，不一定对。反正明末又出现了这个现象，然后呢就开始在西北地区爆发，非常的快速度啊，就是在西北暴，只要一出现，就开始连州带县的这么去扩散。然后老百姓呢，他，他那个时候他不懂发生了什么，就他不知道这是什么情况，到底怎么回事他所以呢，他为了活命，他一看村里死人了，他就要往外跑，这是当时的一个人的本能反应。但是这样的话呢，就是说他越跑，传染的范围就越广。于是呢，就是西北成片成片的，就等于变成了这个瘟疫的重灾区。嗯
0: ，
1: 但是这个其实呢还不算完，因为。这老百姓他的移动能力其实不强，最可怕的是什么呢？当时有记载，其实瘟疫集中在李自成的部队里面。这支部队到哪儿，这个瘟疫就跟到哪儿。因为这支部队呢，他也没粮食，他要四处的去抢劫，就是而且抢劫的都是大型城市，因为大型城市才可能有余粮嘛。所以这支部队到哪儿，其实仗不用打，他就把瘟疫带到哪儿，这个城市就中招
0: 。他像一个细菌部队一样。对
1: ，他并非在比谁的战斗力强，他两边实际上是在比谁死的人多。嗯、就是在这样的情况下，军队到哪儿，瘟疫就扩散到哪儿，然后这个就变成了一个恶性循环，在抢劫。所以实际上，这个从西北地区开始。这个瘟疫横向，没用多长时间，就已经传播到河北，最后到了北京。传到北京的时候是崇祯十四年，也就是公元的一六四一年，这个时候就已经到北京了。我们刚才说的那个，就是大家管它叫“疙瘩病”嘛，也是在这个时间，就是在当时明朝全国已经有一个对它的认识了，因为已经到首都了。然后接下来更恐怖的就是到了首都以后，依然无法抑制，就继续再往下传，再往东，再往南传，嗯。然后在这样的情况下，北京啊，出现了一个情况，说街上死的这个人尸体来不及收，明白那个感感觉吗？就是大街上好多死的尸体只能放在那儿，因为。来不及收，不是不想收。城门在最严重的情况下堵棺材，你听说过堵车？你听说过堵棺材吗？就是想把城里的死尸装棺材拉到城外去埋，在城门口堵了太多，出不去了都。然后这一场瘟疫，当时说北京啊，估计北京当时的人口也就是八十万左右。明末的时候，当时的北京城，说这一场瘟疫，起码死了一半就是从八十万人口的一个城市，直接死了一半这个瘟疫，嗯，然后呢，说等到真的李自成打进北京的时候，他发现这个北京其实跟一座空城差不多了。就是大家就会说，为什么哎，这个首都李自成进得这么容易？就是我们站在后代去看明朝历史的时候，会去觉得很奇怪，说你一个首都，你再次再次，你总有一些保卫皇帝的部队吧？怎么这么容易李自成就杀进来了，一点抵抗都没有遇到？是因为这个皇帝不得人心，就是没有人愿意再抵抗了吗？其实有一种说法，就是李自成面对的其实相当于一座空城，不是不想抵抗，是人都死光了
0: ，完全没有战斗力
1: 。对，就是说他能战斗的人都死光了，他可能剩下的都是一些，要么病着，要么老弱病残，他这些人也没有办法打仗。那么在这样的情况下，等于说大明的这个首都就亡了。这个就是你要问我说，我们历史上发生过什么？呃，我我能想起来的最恐怖的，也是对人生活改变，因为咱们今天要讲的是说疫情的情况下对生活的改变嘛。那么我就想到的是这么一个历史上发发生过的这么一个真实的情况。嗯，其实也是当时明末这一场瘟疫呢，又为我们的怎么说呢？为我们的科学事业做了贡献，因为当时又出现了一个名医。就是吴又可哦，吴又可,又可呢，才是我们国家首次提出瘟疫论，瘟疫论对。而且后来这个还有一个电影嘛，后来拍成电影是那个冯远征老师演的，他演的就是吴又可，就那个电影叫《大明劫》，啊，就是就是拍的就是这个事儿，挺好看的。反正听众听到这儿了，如果感兴趣的话，也可以看看这个电影《大明劫》。那个这个吴又可先生呢，他就提出来说，其实呢，这个我们当时的治疗方式是错误的。嗯，就是明朝人啊，当爆发这个大瘟疫的时候，他们不是说束手等死，也有医生，是吧？也有这个基础的说啊，来病得病了，我们治病的这个本能的反应。但是吴又可先生就提出来说，在明朝的时候，大家首先治疗方式是错误的。因为当时还在按照东汉张仲景的《伤寒杂病论》的方式去治疗、去对待这一次瘟疫。那么，其实这是完全两两种不同的病，就是在吴又可的这个观点里面已经明确提出了，说我们这次面临的不是风寒，不是所谓的伤寒，而是他说说天地间有一种戾气，因为他不知道这个。细菌嘛，他没办法形容说这个东西，他就是说天地间有一种戾气，这种戾气可能会通过空气传染，说我们应该隔绝。当时他就提出来了。那么他提出来以后，他就认为说，其实这个最好的有效的方式就是把这个爆发了怎么说戾气的地方，我们的人啊要隔离开。但是呢，当时的人无法理解他。嗯，因为大家都说说，首先你不按照医圣的这个，怎么说，用了上千年的方子治病，你这个，你这个等于属于说，这个不认祖师爷的这个感觉都出来了，是吧？就是，就是非常的怎么说呢？接受不了，嗯、啊，就是
0: 就不按照常规治疗，狂妄自大，提出一种歪理邪说的感觉，是吧？
1: 对啊，你对。然后你说这个什么利器，你这怎么证明这什么是利器？你能拿出来我们看看吗？你也没有啊，你
0: 能看得到吗？对吧
1: ？然后而且就是说这个病人是更是需要照顾，对吧？应该是这个我们要去抢救他啊。结果你的意思是把这些人隔离了，就让他等死吗？
0: 不管
1: 啊，你不管你有被人性的，呃、所以当时的人。是无法理解吴又可。不过
0: 他说的这个确实，因为是呃所谓那个《伤寒杂病论》的那这个张仲景提的那个，他是主要是针对有点像那种病毒感染，像流感啊什么的，所以他是提高自身的免疫力对抗这种病毒性的病。嗯、但是像这种鼠疫呢，像他说空气中的力气，可能就是指的是肺鼠疫。那它这种鼠疫，它实际上是一种细菌性的疾病。你如果光靠着免疫系统来对抗它，其实是不够的。它必须有一种抗生素才能解决这个问题。嗯
1: ，所以其实我觉得挺可悲的啊，就是当时的人的这个意识也无法那么超前。就是即便出了这样的名医，已经有了这个最懵懂的认识，而且其实我们站在后人的角度来看。当时吴又可先生提出来的方案是正确的，就是我们现代人用,用事后的角度来看，发现他提的是正确的，但是当时没有人听他的，这就很可悲
0: 。其实他提出来的是那种公共卫生安全，就是你发现病人要隔离，通过一些药去治疗他
1: 。对，所以你看，这个吴又可先生提出了瘟疫论，过了四年左右，大明朝就灭亡了。那么这个就很可悲嘛。其实我其实讲到这儿的时候，我也想说，就是咱们现在嘛，又面临了大疫情情况，而且是影响到全世界的一场大疫情。在这个情况下，你看我们也有新的名人，这个就是相关的专家出现了，就等于原来我们不知道，但现在我们都起码知道钟南山嘛，就也有这样的名人站出来告诉大家正确的道路在哪儿
0: 。对，信息时代，他的声音也能被更广泛的听到。<对>而且现代医学跟古代比，它有一个质的飞跃，在科学的理念上啊，还有这个技术手段上啊，嗯，对，所以它不仅有一个钟南山，而且它还有一大批这个医学界的研究人员啊、嗯、专家学者啊，对，及时发明这种疫苗啊、药物啊，这些能治病救人的方法
1: 。而且呢，政府也比较给力，就是大家。不但能够明白说什么是正确的方向，而且大家都能严格的去按照这个去执行。这个就是相相对于古代来说，我们为什么说现代人是更进步一些？其实进步在哪儿呢？就进步在这个地方。就我们的生活的确被疫情改变了，但是呢，我们也有就是更先进的理念去应对它了
0: 。我觉得现在跟古代的区别就是，现在有一个公共卫生机制，嗯，古代它是没有这种机制的，所以即使有一些行之有效的方法，嗯、但是没有强有力的手段去推广这种方
1: 法。对，就这个也是也是一个改变嘛。其实我觉得我们的重点不是疫就我们这一期的题目是有两个关键词嘛，疫情和变化嘛。其实我觉得更多的应该是放在这个所谓的变化上，就是一个人的变化。然后每一个人的变化，它其实就是国家的变化。然后虽然疫情来了，我们感觉很不方便，那现在也一样嘛，就是又快过年了。然后大家在这个情况下，肯定有很多人都觉得很不方便，因为有的人可能确实又回不了家了，对吧？就是他的那个可能，比如说是中风险地区也好，或者怎么着也好吧。或者是甚至是新发发现了新的这个病例的这些地区，那他可能管控的会比较严格，就是也不能走也不能来嘛。我我觉得这个可能肯定很多人会觉得非常不爽，又拼了一年了，就又回不了家
0: ，回不了，我也回不了，我更回不了
1: 。但是呢，这个变化其实我们也要看到，就是还是。我们我们虽然觉得不便利，但是应该去这么做的。其实大家心里也都明白，必须要这么做，应该这么做。这就是变化。对，嗯，不光是疫情下我们的变化，也是从古到今我们人的这个变化
0: 。对，就刚才说的那个公共卫生机制里边，它就有一个特别重要的点，就是需要全民参与。对，这样的话，这个疫情它才能真正的控制住。所以，希望新的一年我们能战胜疫情。哎，早一点度过这个艰难的时期、嗯
1: 。好，那咱们本期就录到这儿，感谢大家收听，咱们下期再说，拜拜，拜
0: 拜。